0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Empezamos hablando de la avaricia del poder. A propósito del coloquio IDEA, este grupo de imágenes que ustedes van a ver tiene relación con la presentación que la mayoría de los políticos, yendo al pie de los intereses del empresariado, del establishment, hacen año por año. Esta es la edición número 59. Y allí están muchas veces los políticos, los presidentes, rindiendo cuentas haciendo promesas, explicando qué es lo que hacen. Hoy le tocó a Patricia Bullrich hacerlo, mientras que Miley hizo una especie de contrapropuesta, también en Mar del Plata, con otros empresarios que lo siguen a él. Pero aboquémonos a esto que sucede y que no es extra, es lo que todos los años ocurre, no es algo especial. Es la consecuencia que se tiene de un grupo de empresarios mandamasas del país que están acostumbrados que se haga lo que ellos quieren. Vamos a empezar presentándoles al presidente del coloquio IDEA, un señor miñone que habla de la inflación como si el empresariado, como si la élite dominante, como si los grandes negociadores eh, formadores de precios no tuvieran nada que ver
1: inflación que viene a crecer, que es endémica ya de hace mucho tiempo, en niveles más bajos, pero que ha venido creciendo, o en los últimos años ha venido creciendo de manera continua. ¿A qué le, le adjudicamos? Obviamente a, al, desequilibrio fiscal, al desequilibrio fiscal, en primer lugar, el financiamiento del Estado a través de la emisión de, de, de dinero es, sin lugar a dudas, parte de la causa de la inflación. Y después, por otro lado, a una innumerable cantidad de de regulaciones que permite arbitrajes entre distintos digamos, operadores o participantes del mercado y que también resulta finalmente en presiones inflacionarias.
0: Por supuesto no dice nada de algo tan canallesco como la brutalidad de las ganancias que quieren sus asociados, las personas que integran, buenas parte de ellos, no a todos les corresponderá el sayo seguramente, ese coloquio IDEA. Ellos son los que determinan con su inmenso poder real que prevalece sobre el poder político cuáles son los movimientos económicos, con cuánto dinero se quedan, cuánto dinero quieren ganar. Yo les voy a mostrar algo que son las placas de las ganancias de Arcor y Ledesma para hablar del tema de los alimentos. Arcor, el mismo día que se conoció que la inflación de agosto fue del 12,4 y que los alimentos fueron los que más aumentaron, 15,6%, Arco repartió dividiendo entre sus accionistas por 14.490 millones de pesos. El mismo día, ganancia por supuesto de, menos, de mucho menos de un año. El azúcar, en agosto del 2022, la banda de Ledesma lo tenía 203, en agosto del 2023 pasaron a 761. Bueno, repartieron eh, a cierta altura de este año, no ayer, 5.062 millones en dividendos. Esta brutalidad de las ganancias es lo que hace que esta exposición del coloquio IDEA sea el cúmulo, lo máximo a lo que se puede aspirar en materia de cinismo, de hipocresía. Ellos son los grandes formadores de precios. No tienen decoro, no tienen vergüenza y no tienen corazón, porque estos atropellos los cometen contra el pueblo y contra la gente, como los bancos. Mire usted, lea conmigo este comportamiento que se da, todos, no cada uno de los gerentes tiene por qué verse implicado, pero ellos saben que lo que vamos a mostrar ahora se compadece con una auténtica realidad. Lea conmigo, porque esto es interesante. Hay que, eh, efectivamente, eh, lo que le voy a decir es que el gobierno realizó 51 saneamientos en bancos y empresas que simularon importaciones para sacar divisas del país. 51 aislamientos en bancos y empresas que simularon importaciones para sacar divisas del país, para robarlo. La Dirección General de Aduanas es la que realizó estos 51 aislamientos en el marco de la denuncia por la fuga de 400 millones de dólares que realizaron 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Fuga por la terraza en eh, Belgrano, podríamos decir, mire usted lo que pasa con los evasores, que se dan en muchísimos bancos, muchísimos importadores, dicen, dame, le dicen al gobierno, mil eh, dólares, porque tengo que importar 25 vasos, pero no, no importa los 25 vasos, o hace con esto un stock, o los deriva, pero no es verdad, cuando pide el dinero, ¿para que lo pide? Por eso se hicieron los allanamientos. Algo que ya se sabe, la verdad es que uno pregunta ¿por qué esperan tanto? Esperan el golpe de mercado que hemos tenido esta semana porque estamos cerca de las elecciones para salir a tomar medidas y esto se sabe, si es conversación de todos los días en términos periodísticos. Aquí no tenemos nosotros una bola de cristal para la información que venimos dando desde hace muchísimo tiempo respecto a la fuga de capitales. Ahora sí lea conmigo. Algo que fue un tuit de nuestro colega Andrés Lerner. Llega Patricia Bullrich, una escena de época. Arriba al colquio IDEA y al mismo tiempo se, verá, se va Gabriel Martino, ex HSBC, integrante de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio. ¿A dónde se va? Se va a ver a Miley. ¿Por qué? Antes que nada soy empresario, dijo. Y si se enojan en Juntos por el Cambio, problema de ellos. Esto tuitea Andrés Lerner. Bueno, veamos ahora lo que dice Melconian. Melconian apuesta a que mi ley se derrumba y eso las encuestas no lo están registrando. Pero Melconian, que cuando habla parece el verdadero candidato a presidente porque es muy poca cosa eh, la candidata real, Patricia Bullrich, se refiere a mi ley en términos bastante desdorosos respecto a lo que está sucediendo en eh, la antesala de la elección. A, a mí no me gusta la soberbia. Yo soy un tipo abierto, escucho, me rectifico, no me peleo con nadie, lo conozco a Javier hace mucho tiempo, pero se derrumbó en una semana todo eso.
1: Y la gente seria que lo rodeaba se corrió toda. ¿Dónde está Roque? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Diana?
0: Porque se avivan que eso no existe. Eh, Melconian, jugando naturalmente para donde tiene que jugar, eso se entiende. Estamos en época preelectoral y, y por consiguiente todo vale. Pero no es verdad, por ahora no es verdad. Según las encuestas, cuando hacemos un paneo no nos podemos referir a una sola encuesta. Tenemos que tomarlas de todos los sectores. ...que hacen encuestas que naturalmente tienen afinidades políticas... ...entonces hay que tener cuidado pero más o menos uno va haciendo su aprendizaje... ...y no hay ninguna encuesta que hable de lo que está diciendo Belconian... ...que a Milley empezó a irle mal de repente... ...le va bien a Massa, le va bien a Milei. ...todas estas encuestas que leemos y que dicen claramente que Milley está muy por arriba de Bullrich... ...y que Massa también está bastante por arriba de Bullrich... ...y que por lo tanto serían los protagonistas del balotaje. ¿podrá mantenerse? Y la pregunta es a quienes están trabajando en política... Van a morir con los ojos cerrados, nunca van a decir cuál es el verdadero enemigo que tienen. O de verdad esa mujer que no puede ni hablar. O ese candidato eh, extra de presidente que es Melconian, que mientras hasta en las encuestas que tiene sobre la mesa y que ya hizo muchísimos papelones económicos en su vida, eh, son los que pueden gobernar. O Miley, un negacionista, un inventor de frases hechas que luego no va a poder cumplir, ni siquiera en aquellas con las que a veces uno piensa que nos está amenazando a todos. Bueno, ¿podrán opacar la democracia? Es la pregunta que me hago. Macri ve que a Miley le está haciendo mejor y empieza a empujar para el lado, porque Macri es cualquier cosa, no es un tipo moral, no es una persona ética de ninguna manera. Y eso lo sabe cualquiera que ha observado la política, sus comportamientos, sus declaraciones, la brutalidad de sus mentiras. Entonces va para el lado donde más calienta el sol. Él cree que con mi ley, presidente, puede gravitar, como no lo va a poder hacer eh, con masa, desde ya. Y en consecuencia está jugando de esa forma. Eduardo Amadeo, uno de los que permanece todavía del lado Bullrich, está adolorido con lo que dice Macri. Macri que en su vida, en la vida de Pinedo, de, bueno de Pinedo eh, es tan gravitante como la de Amadeo, todos ellos han sido serviles de Mauricio Macri, son los que eh, les llevan la valija a Mauricio Macri, pero ahora están doloridos porque quieren jugar con el lado Bullrich, porque si ganan Milley, a ellos no les va a tocar nada a Macri sí entonces se enojan con Macri de esta manera
1: nosotros tenemos con Miley una diferencia de vida, muchachos. Una diferencia de concepción. Cuando yo veo que un tipo dice que la educación a la Argentina no debe ser universal o que le quiere proponer que las madres de los barrios pobres de Loma de Zamora anden con un voucher buscando una escuela, me da asco, ¿entendés? Me da asco. Macri se equivocó. Te podía dar mil explicaciones. Mauricio se equivocó. Pero al lado de eso, Mauricio construyó el PRO. Ha dado una pelea. Impresionante desde el punto de vista político.
2: Bueno, viste que en la campaña, vuelvo a repetir, se dicen cosas sin medir el daño que se hace, ¿no? Todo por un voto. Todo por un voto. Meter miedo, pánico, incertidumbre. Todo por un voto. Sin medir el daño. Yo les quiero decir una cosa. Cuando agitan este tipo de cosas a los que lastiman es a ustedes, no a mí. Porque nosotros, en términos fiscal, después de las medidas que tomamos, la, miren la publicación de ayer, los números de recaudación del Estado fueron muy superiores a lo que todos decían.
0: Creo que hablamos permanentemente de los modelos de país. Eh, todo lo que hemos visto tiene que ver con el mundo de la política en sí mismo, tal como lo concebimos. Pero la política está detrás de ideas. Esas ideas son bien diferentes, hay ideas liberales, ideas progresistas, los liberales no quieren el Estado, los progresistas quieren el Estado, los liberales no quieren muchas universidades, los progresistas quieren más universidades, los liberales no quieren demasiada obra pública, no quieren gasto público, del lado de los eh, progresistas se quiere mucho el gasto público, unos no quieren subsidiar a los más débiles y a los más vulnerables, así sean personas que caminan con muletas, del otro lado saben que no se puede en un mundo capitalista vivir sin asistir, a quienes más sufren A esos sectores que están Más condicionados por una economía Tan despareja, tan desigual como la que tenemos Son modelos de país Lamentablemente la gente no elige entre modelos Porque en el medio tiene a los que tergiversan ¿Cuál es la discusión? porque un modelo contra otro da la impresión de que claramente uno puede jugar para un lado o para otro. Si tiene mucho, es de este lado, del modelo que no quiere el Estado, no quiere nada. Si tiene poco, si sabe que muchos, más que nada, si sabe que muchos tienen muy poco, quiere un Estado que los proteja, que los ayude. Es natural esta discusión y es muy buena que la tengamos y que se vaya a dirimir democráticamente qué es lo que se quiere. Eso es importante. Después está el factor repúblicas que es el que permanentemente traicionan si afectan a la democracia como lo hacen los medios que trabajan para este modelo porque es el que le conviene y es que con el que reparten eh, un billón de pesos como acaban de hacer esos medios de comunicación o reparten mil eh, millones si se llaman ARCOR o mil millones si se llaman LEDESMA condicionando la vida del resto de la sociedad. Esto es lo que discutimos. Vamos a empezar esto con Axel Kisilov.
3: Lo que estoy diciendo muy concretamente es que hay un sector de la sociedad que está con otra sensibilidad o con otras preocupaciones. No solo no nos está votando, yo creo que ni siquiera nos está escuchando. Hay que llegarle a esos sectores y no mintiendo, no inventando algo que no somos, sino siendo los que somos, pero teniendo más capacidad de empatizar también con esos sectores.
0: Un modelo. Hablemos de las personas con discapacidad Los neoliberales Conducidos en el poder político por Macri Y en el poder real Por esos medios infames de comunicación Tuvieron Siete marchas De personas con discapacidad Que iban al obelisco Sillas de ruedas, muletas Ciegos Todo tipo de persona Con discapacidad Estaba allí porque le querían Recortar los subsidios, porque lo habían hecho, porque le sacaron a casi 200.000 personas esa posibilidad. Ahora bien, en medio del capitalismo, ¿el nombre de la meritocracia pueden dejar de lado a aquellos que tienen una dificultad en el comienzo de la carrera ya muy particular y, por supuesto, se quedan atrás en los valores materiales? Esta es una discusión de modelos. Sabemos lo que se hizo recientemente en torno a personas con discapacidad. Por supuesto, mucho mejor, mucho más humano que lo que se hizo en los tiempos del neoliberalismo. Pero si vienen ellos, si viene, por ejemplo, Miley, las cosas van a ser como lo escuchará usted a continuación al candidato Miley.
1: de asignaciones por discapacidad para mayor transparencia.
3: Tenemos más de 1.200.000 pensionados por discapacidad. Hay gente que no trabaja, que está cobrando, según me informa el Secretario de Salud, 275 mil pesos todos los meses. Bueno, no tuvimos una guerra, esto no fue Vietnam. Eh, y me parece importante que, que, si tenemos esa cantidad de compatriotas en esta situación, no podemos hacer nada, hay que ayudarlos. Pero estaría bueno un reempadronamiento eh, con responsabilidades para todos los que intervienen, darle los certificados médicos, ¿no? O sea, eh, no, no al, al ir de arretrío, sino bueno sos el médico así que no puede trabajar, bueno, acepto responsable de lo que decís, ¿no? Después de una adultería Pero sí me parece que es importante porque cuando asumieron los K en el 2003, cuando asumieron esto, había 80.000 pensiones por discapacidad. Y hoy tenés 1.200.000. Lo
2: primero que quiero es establecer la prórroga automática de este fin de año para que terminemos con el tema de volver a hacer a cada fin de año las renovaciones que carguemos definitivamente en la sube el certificado que sea el mecanismo de identificación automática y que tengamos a cada uno de ustedes con la tranquilidad de tener en la billetera sin depender de nadie de ningún papelito y estamos hablando de cosas simples que tienen que ver con resolver la vida cotidiana no solamente de las personas con discapacidad, de las familias.
0: ¿Sabe por qué importa tanto el debate de modelos? Porque detrás hay cientos de miles de personas, millones, que tienen una altísima expectativa en este sentido. Bueno, también esas millones de personas tendrán que hacerse cargo, saber qué es lo que les va a convenir. No pueden jugar contra sus intereses. Otro tema que tiene que ver con el modelo es el funcionamiento de las empresas públicas. El Estado, primero que nada, tiene que dar un servicio. El privado, no, de este lado tenía el modelo privatizador, neoliberal y egoísta. Entonces, el Estado sabe que tiene que dar un servicio. El privado sabe que tiene que ganar. El Estado da ayuda y ve cómo recauda. Con que esta gente alguna vez pagara los impuestos y no fugara la inmensa cantidad de millones de dólares que, por ejemplo, ahora se estaban llevando y por eso los allanamientos, la situación estaría mejor. Entonces el privado quiere que esto que es un servicio, algo pensado para la gente, sufrido para la gente y que tiene errores y que muchas veces tiene burocracia y que puede tener corrupción, lo privado acaso, acaso no, eh, que puede eh, afectar mal sus buenas ideas, pero que las tiene y que muchas veces las lleva a cabo. Finalmente en la Argentina en este momento todas las personas en edad de jubilarse están jubiladas. Eso no sucedió en el pasado y eso fue afectado durante el gobierno neoliberal. Por eso el privado quiere robarse al Estado, quiere que hablen de privatizaciones, porque eso sí... Van a ganar, porque para eso están. En cambio el Estado muchas veces tiene que perder, porque lo primero que tiene que hacer es dar servicio, dar satisfacción, dar alivio a la gente. Mira este video del destape, es interesante.
2: Son los pibes, esos que proliferan en las redes, sobre todo en TikTok y que hablan de blockchain criptomonedas y todas estas cuestiones Bueno, les traje este pedacito, en este caso la cuenta Fundación Blockchain Art que reaccionan a lo que nos dejó el debate.
1: Vi el debate ayer y vi una de las propuestas que tiene uno de los candidatos.
2: Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina
1: No se dieron cuenta que la bomba más grande del debate fue esto. Y nadie reaccionó se pusieron a hablar de lo que hablamos siempre, de lo que hablan en los medios todos los días. Sí, fue la propuesta más innovadora que tuvimos en el último tiempo, de todo lo que fue la campaña básicamente y no tiene nada que ver que sido masa, porque si lo hubiera dicho Javi Miley, estaremos diciendo lo mismo y es algo de lo que venimos hablando ya hace un tiempo de cómo una moneda digital basada en blockchain puede solucionar uno de los problemas más grandes que tenemos en Argentina que es que la guita cada vez vale menos tenemos a alguien que habla de dolarización independientemente de la cuestión política uno puede decir bueno se intentó en el pasado se intentó en otros países no sé si es algo nuevo en esa realidad estamos bullish por la moneda digital más países están considerando tomar monedas digitales y emitirlas que dolarizar y abandonar sus propias monedas exactamente sería una gran solución para lo que serían los problemas de la economía argentina básicamente.
2: Es una mirada interesante decir, mm. che, acá había una bomba y nadie se dio cuenta. Eh, el único que propuso algo realmente disruptivo claro. diferente fue más.
0: Hay un cruce entre un periodista y un funcionario que también es interesante en cuanto a la discusión de los modelos.
1: se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero espera que si se, pare.
2: Si se pare, si se para la a escuchar. si se para toda la obra pública, venite acá na, lo rompemos junto a na, mi ley. Eh. Sí. si
1: se para toda la obra pública, venite acá conmigo, pero vamos pero con pero todo. Eh. Pro, es lo que bueno, está proponiendo. Espera que pase. Y yo antes, no, porque voy a dejar que pase, voy a tratar de que no pase, ah, justamente. No y para que no pase, voy a ir todas las veces que pueda a hablar con trabajadores en una obra o con este, operarios en una fábrica, fábrica textil o en la estación de José Luis Suárez, como Luis el Sábado y voy a poner todo mi empeño para que no pase, ¿no? para que no pase lo que vos decís, que si pasa, venimos y, y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco, que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina, que no pase que este, un tipo pueda este, plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, yo no, yo no, Ale, yo no discutan, me voy a quedar no voy a de brazos cruzados. De ¿eh? Que un tipo Gabriel. diga que no hace falta este, construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados, si vos me parece que, que, que ese comportamiento no fue el correcto? Este, te lo respeto, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y nos joda la vida a todos. Porque él tiene propuestas, este, planteos, que eh, dice que quiere joder a la política y con todo lo que está proponiendo, a los únicos que va a joder es a los laburantes y a los que menos tienen.
0: Sencillo de entender, ¿no? Eh, las decimos hasta mañana si Dios las... quiere.